0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo la hora en que nos estés sintonizando. Recuerda que estás en el podcast en el trail con Favo Moreno y el día de hoy nos encontramos nuevamente en la hermosa playa, una de las playas de Ensenada. Nos encontramos en ni más ni menos que en San Miguel. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo que más adelante ahorita vamos a, a saber quién es. Es una sorpresa para todos ustedes. Antes de comenzar quiero informarles y quiero recordarles que estamos en las plataformas de YouTube. Nos pueden encontrar como en el trail con fao Moreno. No olvides también de suscribirte y darle like a la, a la página. También nos puedes encontrar directamente en Spotify, I, uh, iBox y Apple Podcast. Entonces, bueno, sin más, sin más preámbulo, tenemos aquí a nuestro invitadazo de lujo. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal, mi Fabo?
1: Un gusto en el trail con Fabo Moreno, hasta que se nos hizo acá, el bonito norte de la, de la República Mexicana. Exactamente,
0: no, y, y, y agradecemos muchísimo que estés casi con nosotros, que nos estés acompañando, si bien ahorita es, una, es un buen momento para poder a, aprovechar el, el tener esta emisión en el trail con Fabo Moreno, eh, ahí estuvimos cazando la fecha en que ibas a estar por acá Entonces sí, no quisimos sí. perder la oportunidad de, poner, de poder tener esta intervención contigo eh, Pues bueno, Tony, eh, vamos empezando con el podcast eh, Vamos iniciando Calentando Motores eh, Si bien yo te conozco, conozco poquito de tu carrera Vaya, te seguimos en redes sociales Pero nos gustaría saber cuál es la historia de detrás de Tony, Tony Rodríguez ¿Dónde comienza Tony ahora que ya es un ultramaratonista de alto nivel?
1: Ok, muy bien pues bueno, mi historia en general comienza en la casa de mis padres, que mis padres viven en, en una parte del Estado de México donde todo el tiempo el cerro, las montañas siempre estuvieron ahí como parte de mi infancia. Entonces... Creo que siempre he tenido como esa conexión con, con la naturaleza, el, el salir y a 500 metros poder empezar a hacer bici, empezar a correr, salir a caminar, eh, andar con mis perros, o sea, es algo muy natural que, que, que hay dentro dentro de mí, ¿no? Y, y esto de correr, pues con el tiempo se ha convertido en una pasión, pero en general siempre siempre he estado muy, muy en contacto con la naturaleza.
0: ¿En algún momento te pensaste que ibas a llegar a un nivel élite eh, dentro de México?
1: No, la verdad es que no, te digo, siempre fue como muy un lugar donde yo podía estar con mis pensamientos Un lugar donde podía pasarla super cool eh, Pero yo en algún momento pensé, dije, ¿qué es esto del trail running? Cuando empecé a ver algunos videos o algunas personas que, que hacían esto de correr en... en en las montañas y yo decía pues esto yo lo hago no pero no no sabía que se nombraba así no sabía que se existía esto como un deporte tal cual y entonces a partir de eso pues me, me empecé a meter un poquito más pero fíjate que es muy curiosa mi historia como, como me inicié en esto de, de, de las ultradistancias eh, mi, mi novia Monse eh, me, me conoció y empezamos a salir y ella siempre supo que yo salía a correr que salía a hacer cosas allá arriba no a la montaña y me decía, oye, yo veo que tú corres bien, ¿por qué no compites? ¿por qué no vas a alguna carrera? No, no me gusta, es como mi espacio zen, es el lugar donde yo estoy y no, no lo miro o no la miraba con esa actitud o con esos ojos competitivos, ¿no? De irme a medir con otros, de buscar podios, tiempos, lugares, nada, simplemente era salir y estar, ¿no? Y, y, y me negué bastante tiempo. Hasta que alguna vez ella llegó y me dijo, mira, ya te tengo algo, una sorpresa. Y me dio la inscripción para una carrera. Y esta carrera es el Sky Marathon en, en, en el Istasiwad, este que es la tercera carrera del serial, ¿no? Y Uy, es se, una de las más difíciles. Se pasó, ¿no? Sí, y yo le dije, no, como que no quería, pensaba. Y dije, bueno, ok, vale, vamos, ¿no? Y agarré y me compré este... Una, una forita de 500 mililitros algo así para llevar algo de comer y listo, no sin entreno previo digamos, como tal y, 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 y salí a correr ese día con la mera intención de ver qué es lo que pasa no cómo es esto y al final terminé en top 20, lugar 14 algo así me, me cambió la vida eso el estar ahí, el ver la intensidad de los corredores, la pasión que le ponen el entreno y, y me di cuenta que era algo que me estaba haciendo falta no como, como salir y competir y, y eso me activó todavía más mi pasión para, para volcarme a esto que es el, el trail running y es a partir de 2014 que, que Tony aparece como dentro de la escena entre comillas no de, de las carreras de ultras y a partir de ahí se vuelve un, una pasión, casi un vicio, que me quita mucho tiempo, ¿no? En otras cosas, trabajo, familia y todo esto. Pero la verdad es que estoy muy, muy contento de, de esto.
0: Entonces, ¿Anteriormente entonces podíamos decir que Tony Rodríguez era una persona introvertida?
1: Claro que sí. Ustedes me ven así, pero realmente invierto mucho esfuerzo en las redes y en contestar a todos... Por esa buena vibra, ¿no? Que se tiene conmigo. Pero en general yo no, no, no soy como alguien que, que busque estar hablando, que busque este, estar con muchas personas, sino más bien al revés, ¿no? Estar solo. Es por eso que también corría, ¿no? Porque podría salir en la noche, en la tarde, y me iba horas y me perdía solo por allá, corriendo, caminando, haciendo cosas. Y la verdad es que sí, sí ha cambiado el tono que yo, que yo conocía en 2014. ...a 2021, justo ahora... ...después de todo lo que está pasando... ...es, es otra persona... ...es, es alguien que, que se ha formado... ...gracias al trade running... ...a las carreras... ...a las experiencias que ha tenido... ...el conocer personas... ...esto me ha traído acá al norte... ...al sur, al centro... ...conocer muchísimas personas... ...y la verdad es que es algo, algo muy bonito... no ...lo que, lo que me ha dado el, el trade running... salir a competir al extranjero... ...cosas de ese tipo... ...conocer gente de muchísimos lugares... Y, y a lo mejor él habla inglés, él habla eh, portugués, cualquier cosa, y, y, pero todos estamos en el mismo sintonía, ¿no? Todos tenemos esa pasión por las montañas, ese amor por salir, correr y disfrutar, entonces es algo algo muy chido, la verdad.
0: Y, y fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque de cierta forma en, en la ciudad, ¿no?, eh... A veces mucho ruido, sí. mucha contingencia, mucho estrés, a veces termina poniendo a la gente de, en un lugar donde no quisiera, pues, claro. en, en un lugar muy infeliz, por así claro. llamarlo, ¿no? Entonces creo yo que tanto para otras personas, para, para, este, para poder despejar su mente, a veces es muy bueno y muy sano el, el poder encontrar esa paz, ¿no? Sí, fíjate, es algo,
1: algo muy curioso, Fabo. Uh, yo toda mi vida viví en esta parte, en esta pequeña burbuja, en casa de mis padres y donde yo tenía pues la dulcería abierta cualquier hora, mañana, tarde y yo tenía en cinco minutos me decidía salir, correr, a hacer y salía, ¿no? Y como bien lo dices, eh, por cuestiones de trabajo y todo, me, me tuve que, que mover de, de ese lugar a la Ciudad de México y ¿sabes qué? Pareciera ser que entré en una pequeña depresión, una microdepresión, donde Dios decía, es que no, no, aquí no hay opción, no, no, no puedo salir a correr, no es lo mismo, y traía como ese chip y, y, y veía difícil, ¿no?, el volverme a conectar con la naturaleza. Pasé varios varios meses difíciles en, en los cuales me, me adapté a la, a la ciudad de México y, y bien sabemos que la ciudad de México es, es caótica, ¿no? Y, y que esos pequeños espacios verdes o lugares donde correr, donde donde no haya ruido, el silencio simplemente es difícil de encontrar. Pero eh, a partir de, de, de esta experiencia comencé a explorar el, la Sierra de la Jusco, del Ajusco, del Chichinautzin, sin saber nada agarré un día y dije estoy cansado de estar aquí, necesito salir, necesito correr, necesito estar conmigo, necesito mi, mi, mi lugar zen y simplemente agarré mi botellita con agua, salí y dije mmm, investigué dónde me dejaba algún bus, algo así, me paré ahí y empecé a subir, caminar y a partir de ese momento pues iba para acá y veía, ah, ahora entiendo este, este, este trail me puede comunicar con este lugar y entonces en mi cabeza empecé a hacer como un mapa conexiones y, y al final ya ahora después de, de varios años que, que, que tengo viviendo en la Ciudad de México ya tengo una especie de mapa mental y, y ya sé dónde ubicarme, dónde es esto y entonces ya lo conozco yo, ¿no? Pero... Eh, digamos que ese podría ser una, un, una iniciación un poco brava, ¿no? Así salir y a ver a dónde llego y me encuentro Pero en ese encontrarte, en ese buscarte o perderte ahí arriba Te encuentras, ¿no? Como persona Que eso es como lo que más me ha dado esto del, del trail running este, este nuevo, no digamos un nuevo Tony Sino más bien esta persona que soy yo ahora, ¿no? Este, más allá de ser corredor también hay familia hay, hay muchas cosas de por medio pero esta esta parte que me hacía falta a mí este la vino la
0: vino a llenar el, el run. Y, y fíjate en 2014 no no estamos no es lejos mucho. no estamos <risa> lejos y, y creo yo que bueno no creo eh, hem, hemos seguido al Tony donde donde obviamente ahora ya es todo to, todo todo un éxito o sea ve, vemos con, con una, en una categoría el élite en en, en en el trail running donde marca resultados donde es el parteaguas de de, de, de aquí hay competencia en México tenemos nivel, ah sí
1: claro sí. mi favor, sí, sí 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 y eso yo estoy bien consciente y siempre que puedo se los digo a todos la verdad es que quizás nosotros estamos acostumbrados a las mismas personas que corren que corren y que los conoces y ah él ah tal 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 no no pero si tú sacas estas competencias estas personas estos atletas al extranjero y a otros lados la verdad es que la rompen no ejemplos hay hay muchos este recientes eh, eh, los cuales demuestran que los mexicanos podemos que los que los mexicanos tenemos un nivel un nivel bueno, considerable, ¿no? En el, en el extranjero, como como de hombres y mujeres también, ¿no? Eso es algo muy padre. Sí, y, y soy joven en esto de trail running, aunque no lo crean, la verdad es que me hubiera gustado encontrar este vicio, esta pasión un poquito antes, ¿no?
0: Muchísimo antes.
1: Claro que sí, eh, pero pero es algo muy chido. Fíjate, sí, 2014 y, y parece mucho, pero a la vez es, es muy poquito y yo se lo atribuyo más bien como a la pasión y a la entrega, a la disciplina que tengo en cuanto a los entrenos, en cuanto a, en cuanto a estar ahí, ¿no? La verdad es que las cosas no se dan solas, porque también así como, como tenemos esta visión de que Tony ya está en estos en estos lugares y están en las competencias y todos ya te voltean a ver y esperan algo de ti o tú mismo te pones esa esa presión, ¿no? de buscar los podios, porque pasa eso, ¿no? Te dicen, "Ah, ya vino Tony." Y, y y este y, y creen que ya vas a estar en primer lugar, ¿no? o que vas a estar peleando, sí y no, sí y no, ¿no? es difícil lidiar siempre con esa con esa presión pero pero la verdad es que eh, depende cómo lo enfoques, ¿no? a mí me encanta mucho esto
0: ¿te, te has sentido presionado por eso? digo, final de cuentas, esto sí. viene a ser un, sí. un, un parteaguas de, sí. de decir ¿sabes que esta es mi parte zen, esta es, esta es sí. donde me encuentro sí. satisfecho pero la presión sí, porque sí, la gente sí. piense de que Tony es debe de ganar el primer sí, podio sí
1: sí ha caído sí ha caído y eso también es parte del aprendizaje dentro de esto porque muy bien eh, 2014 2015 2016 eh, Tony Entrenaba, entre comillas, hacía lo que siempre ha hecho, salir a correr, hacer estas distancias, mm. hacer estas cuestas, subir estas distancias, todo, 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 ¿no? Y realmente era alguien eh, dentro del medio que no era conocido, ¿no? Claro. Pero tenía dos, tres resultados que decían, órale, hey, aquí, tuvo un buen resultado un tercer lugar y, y estaba ahí, ¿no? Pero no, la, la, el foco de atención no estaba como ahora está, ¿no? Y ahora... Después de, de, de ser parte del, del Team Salomon, después de haber obtenido buenos resultados, los los focos se van para acá, pero yo sigo siendo el mismo, ¿sabes, Pavo, Sigo haciendo mis mismos entrenos, con la misma intensidad, quizás eh, ciertos detalles a través del tiempo sí se van puliendo, ¿no? pero en general soy el mismo y hago las mismas cosas, voy a los mismos lugares, todo eso, pero solo que ahora es muy chistoso porque pues lo comunico, ¿no? Comunico esa parte de, miren, hey, estoy haciendo esta subida, estoy acá, estoy haciendo esto, pero años hice lo mismo y, y, y no necesariamente la gente lo, lo conocía, ¿no? Y entonces también es eso como que algunas personas se preguntan, pum, ¿y de dónde brotó Tony? no O sea, porque hubo un, 2019 fue un año de cambio muy grande para mí, ¿no? Yo venía de tener buenos resultados, pero realmente la gente no me volteaba a ver, ¿no? Y, y, y de repente, 2019, se da una carrera, otra, 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 y entonces ya la gente ya estaba como más con, con, con la vista puesta en, en dónde andamos, qué es lo que estamos haciendo, este, preguntando, eh, cuestionando, y entonces te digo, cae ciertamente esa, esa, esa presión, pero, pero hay que saberla manejar, ¿no? 2017 yo tengo mi tercer lugar en UteMex y, y yo ya venía desde 2015 corriendo UTMEX y dije ok, terminé, que, que 2015 fue mi primer 100 kilómetros, o sea unos meses después de iniciarme en esto y dije, 2015 quiero yo correr esta carrera, porque, porque los ojos estaban ahí, esa es la carrera buena en México, ok, yo quiero probar 100 kilómetros me preparé y terminé y dije ok, top 20 una cosa así, dije, oh bien, ¿no? y sabes, dije, ok entonces, lo que sigue es, quiero top ten, porque solo al top ten le dan una medalla, y los demás no tienen no medalla, tiene tienen value. souvenirs, y yo dije, ah, ese es, ese es el siguiente paso, me entrené todo el tiempo para eso, y entonces, siguiente año yo llego, me paro ahí, número 7 quedo, y ya tengo mi medalla, y dije, ah, ya, listo, ok, ¿qué es lo que sigue? Arriba, top 5. Top Voy a buscar estar arriba, voy a buscar en el, estar en entre esas cinco personas que suben al podio y que... eso, ¿no? Y me entrené para eso y el siguiente año quedó tercer lugar. Y entonces, ok, 2018, ¿qué es lo que sigue? Ah, sí, dije, 14, 7, 3, no, yo ya voy por el primer lugar, voy a wow. intentar darle, voy a intentar pegarle esa carrera que es muy, muy, muy reconocida y tiene un gran valor para mí, ¿no? Uh, ¿Y qué pasa? Que eh, todo ese año entrené como nunca en mi vida. Y entonces perdí esa pasión, perdí como... Me desubiqué el enfoque real que, que era salir a correr y disfrutar y estar conmigo. Y entonces es ese rollo competitivo que te digo que a veces te, te, te ponen o tú te, te pones, ¿no? Y entonces fue algo... Algo... Una, un golpe de realidad fuerte, duro, porque dije yo voy con la idea de ir por el primero, yo vengo ya estoy midiendo los tiempos voy, veo esto, veo esto, acá, acá y llego a la carrera y curioso, la vida es así, ¿no? y el trail running también te lo da en el kilómetro 5 de noche salimos rápido, vamos punteando, adelante y ¿qué es lo, lo que sucedió? que una roca me resbalo, caigo como sentón y entonces me lastima una parte del coxis, se me mueve es el kilómetro 5 en oscuro, y, y, y yo decía, no, no, no puedo abandonar, o sea, tengo que continuar, tengo que seguir, porque, porque yo vengo por el primero, porque yo vengo a pelear por el primero, no, no vengo a abandonar el 5, y entonces, eh, eh, a partir de eso, corrí los 95 kilómetros que faltaron con ese dolor, en el kilómetro 60 ya no, ya, ya no podía, no me podía levantar, me sentía muy mal, o sea, hasta el kilómetro 25-30 por ahí iba punteando pues en la oscuridad y sufriendo conmigo y decía, no, 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 no puedes abandonar, tienes que venir y vas por todo y no sé qué, pero, pero la realidad es otra, ¿no? El, 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 el universo te tiene preparadas otras cosas y cuando empiezo a escuchar que vienen atrás, pasa Mario Mendoza, pasa este chico ecuatoriano, pasa Ricardo Mejía y entonces veo cómo, cómo voy perdiendo posiciones, digo, no, no puede ser, no puede ser. Y al mismo momento dije, bueno, la vida siempre te enseña algo y te está diciendo algo, Tony. Entonces, escucha, para las orejas y en ese momento dije, ok, me toca sufrir y esto es lo que hay que hacer el día de hoy. Entonces, a partir de ese momento, con humildad tomé el día y dije, pues, lo voy a terminar, pero ya ese resultado ya, ya no está dentro de mis planes y, y, y lo dejé ir, ¿no? Y más bien lo tomé como una enseñanza que me dio... ...ese momento, ese lugar... ...y curioso porque el próximo utmex 2019... ...decidí olvidarme de esa presión externa personal... ...que es algo fuerte... ...y entrenar, hacer lo que siempre hice... ...ir, venir, estar... ...no enfocarme en el resultado, en el tiempo... En el, ...no, simplemente dejé ir las cosas... ...y 2019 se me da un primer lugar... Ajá, y, y un segundo general. Entonces eh, es algo que ahí viene la otra cachetada bonita, ¿no? De que te da la vida y te dice, ya ves. O sea, sí se puede. Y, sí se puede. Sí se puede. Y, va, y si lo enfocas diferente, ahí está.
0: Simplemente es todo, tiene su tiempo, ¿no? Todo claro. tiene su tiempo y a veces el que tú te, tú te forces a poder hacer, a hacer las cosas por alguien más. Claro. termina termina eh, no, no teniendo el, el resultado correcto ¿no? claro, y ahora claro. después de todo esto Tony eh, si bien todos lo, los los eh, desde tus inicios y mucho antes, habías estado cosechando cosas para que al final de cuentas se diera lo que lo que ahorita lo que ahorita existe, ¿no? Del Tony. Sí, sí. Sí, eh, y gracias a ello te, te, ha, te ha dado muchas colaboraciones con otros equipos, oh, sí. este con marcas, que sí, si sí. bien ahorita estamos sí. viendo, mencionaste el equipo Salomon, ¿no? <risa> Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente ser parte del equipo Salomon? No?
1: Es padrísimo, la verdad es que es el fruto del esfuerzo no personal y de los sueños que tenemos todos. En algún momento te digo yo no sabía nada de esto de trade running y obviamente la referencia siempre estará ahí de el mejor corredor mexicano Ricardo Mejía el mejor corredor este de la historia diría yo uh, Killian no y entonces empiezas a investigar medio geek acá en el YouTube <risa> Internet y ves y, y records y sí. cosas y ves a, a este tipo Killian y ordenar cosas increíbles y dices oh Salomon y entonces a partir de eso entonces Estás buscando, estás tratando de, de imitar, de ver, y entonces que al final una marca como Salomón se, se fije en ti para representarla, la verdad es que es algo muy, muy padre, ¿no? Que te llena, que te llena, y que también, este, pues es un, un, un este, un tener cuidado con qué es lo que haces, cómo es lo que haces, todo, ¿no? Es tratar de ser un ejemplo para para todos aquellos que me mandan un mensaje y yo, oye qué padre, yo quisiera ser parte de esto y, y cómo lo hiciste y esto, y pues la fórmula siempre ha sido la misma, trabajo, disciplina y, y, y con eso llegan, llegan las cosas.
0: Exactamente, ahora si bien, si bien ahora eso pertenecer a una marca que es Salomón, ¿no te hace eh, más más carga para ti o te, esa esa presión para poder lograr resultados y mantenerlo sobre todo a un largo plazo?
1: En algún momento así sucede, uh -huh. Fabio. Es, es inevitable, ¿no? A, a todos nos, nos sucede eso, que, que lo, lo, justo lo que decíamos, que los ojos están más más en ti, ¿no? En donde te paras, dicen, ah, él es de Salomón y así. Y, y cosas en el extranjero es lo mismo, ¿no? O en otros lugares donde te miran y ya, ya hay cierta, cierta presión que, que puede existir o no. Depende cómo lo, cómo lo manejes. Pero también es muy bonito, fíjate. En, 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 en México me tocó conocer a Tom Owens, ¿no? Cuando vino a Mexatrail y, y es parte de la familia Salomon y traía... Pues la, el, la sudadera Salomón, oh, hola, ¿qué, ¿qué tal? Y tú eres, ah, sí, yo también soy parte del Team Salomón, oh sí, fíjate. Y terminamos entablando una, un, una charla, una bonita amistad, y lo llevamos y lo trajimos y ese tipo de cosas. También en, 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 en Chile eh, fue, muy, fue algo muy muy padre que, que este fotógrafo Jordi Zaragoza y, y Philippe Rittier, este andan ahí con el Team Salomón y todo. Y, y quedamos, hablábamos y todo muy chido Y como si ya tú los conocieras, ¿no? Te da ese acercamiento, ser parte como de esto Y me dice eh, Jordi Zaragoza Pues mira, al final todos somos familia Y me quedé con eso, ¿no? Algo muy muy chido, ¿no? Todos al, al portar la marca somos parte de Más allá de la comunidad y todo lo que pudiera ser Y, y, y fue algo muy, muy padre, ¿no?
0: Pensar en eso ¿Qué te hace a ti, por ejemplo? ¿O qué consideras tú? que hace a un buen, a un buen trail runner? Eh,
1: los resultados no O sea, eso se va, eso queda ahí O sea, lo que hace un buen trail running es, es, es la comunidad Creo que eso es lo más importante de esto no, 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 no solo fijarse en los tiempos, mirar este tipo de cosas Sino más bien la comunidad que tenemos nosotros Es algo muy fuerte, muy padre Como te decía, puedes estar en cualquier parte del mundo Y todos hablan el mismo idioma, las piernas, ¿no? correr, salir, disfrutar, una risa, este, pasársela bien. Creo que eso es este, lo que define a, a la comunidad del, del, del trail running. Si
0: sí, bien pertenecer a, a equipos de, de, de marca como lo es este Salomon, una gran marca aquí en México sí. y en el mundo del sí. trail, y no nada más del trail, sino en otros, en otros ámbitos deportivos, pero al final de cuentas viene, viene a, a, a representar o que sea evidenciado por los corredores o deportistas, deportistas élites. Eh, toda, esta, toda esta gama de, de resultados, este, ¿qué, ¿qué tipo de entrenamientos específicos debería tener una persona que está soportando eh, una marca como este nivel?
1: Uh, sí, bueno, ahí tendría que ver, ¿no? ¿Qué, ¿En qué distancias eres tú especialista? ¿no? porque también eso es, es este, algo, algo que tomar en cuenta en el team tenemos gente especialista en 100 millas en 100 kilómetros, en 50 kilómetros, en 20 kilómetros, en asfalto, en trail entonces ahí depende cada uno de los diferentes eh, entrenamientos que uno pueda tener yo la distancia a la cual me siento más cómodo son los 100 kilómetros ¿no? pero ahora ya estoy buscando dar ese ese pequeño pasito entre comillas y aventarme mis primeras 100 millas 100 ¿no? Millas. el año pasado desafortunadamente no se pudo lograr por todo lo que está pasando pero, pero digamos que ese es el siguiente paso dentro de, de, de mi carrera ¿Y, y, qué, y qué entrenamientos pues ahí sí este hay que, hay que fijarse bien en los objetivos no si quiero correr 100 si quiero correr 50 también no estar como con esta idea de que, que, que me ha tocado mucho ver a mí eh, cuando inicié no no era tan tan visible no como ahora, de que comienzas eh, corriendo 15 kilómetros en trail y dices, oh super, venga ya, este en una semana estoy listo para unos 50 y dices, no, oh, espérame oh. poco a poco, poco a poco, las cosas se este, tienen que ir eh, llevando poco a poco diría que ese es como mi, mi consejo más allá de entrenamientos o eso, más bien diría, tomar las cosas con calma que el cuerpo se haga de esa distancia y, y de ahí ir brincando si es que quieres porque realmente no es una obligación este correr 100 kilómetros, o sea, hay gente que yo conozco que es buenísima en, en distancias de 40, 50, y ahí está, y él lo disfruta se mantiene sí porque porque alguna vez nos preguntaron igual eh, parte así de la alimentación y tú qué comes Tony para las carreras de 100 kilómetros y cómo lo llevas y geles y no pues yo como este burritos como alguna pizza y me va bien y yo y le decía y puedo comer eso me puedo llevar una quesadilla me puedo llevar cosas no en la mochila y me y me ah justo Juan Carlos Carrera me dice oh dice pues me, ojalá me inviten a esas fiestas porque yo en mis carreras nunca llevo nada de eso nunca como nada de eso pues él es especialista en distancias cortas, ¿no? 40, 50, en las cuales en, en unas en unas horas él ya está este, tranquilo, ¿no? Y nosotros seguimos por allá en el Cerro Perdidos, ¿no? Exacto. También la alimentación es, es diferente, tanto durante como después de las carreras y antes y todo esto. Entonces es interesante eso, ¿no? Y,
0: y fíjate, lancé la pregunta muy a propósito, porque si bien aquí en, en Baja California antes de la pandemia, pero este se estaban está, eh, ha estado mucho ha estado incre, eh, incrementando muchísimo lo que es la cultura del trail running y ya te, ya te ha tocado venir anteriormente sí. aquí aquí en Senada, no donde la gente pues obviamente se avienta un 50 kilómetros y pues tal vez tú ya te has dado cuenta cómo cómo los ves corriendo en sí. 50 kilómetros donde termina siendo tal vez una eh, pues una desesperación por llegar a la meta ya no, sí. ya, no ya no ya no disfrutas no, ¿no? no, no. y Ajá. entonces como bien lo mencionaste creo yo y también lo reafirmaste tú que es muy importante ir avanzando paso a paso claro. no querer comerte el pastel de la noche a la claro, mañana claro
1: claro vienen decepciones eh, vienen lesiones decepciones. este que es lo más importante si tú quieres estar activo en esto y disfrutar más que nada pues tienes que ir poco a poco y no no brincar de un 20 a un 80 Y luego al otro año ya estar inscrito A, a dos cienes y después El 100 millas y O sea, el cuerpo es muy sabio Y también él te habla y, y te dice cosas no Entonces también hay que estar atento Y te dice él, no más, no va así la cosa O sea, si tú quieres algo Tienes que ir poco a poco no Entonces eso también es algo que se aprende Estando aquí, escuchar el cuerpo
0: Exactamente, Tony Ahora, todo esto, todo esto que estamos ahorita conversando Nos lleva a un éxito que tuviste en la Patagonia oh, ¿sí? Sí, sí. Platícanos qué ocurre en la Patagonia en
1: 2019 Pues eh, te digo, 2019 fue un fue un gran año 2018-2019 2018 pasa esto de Utemex Y ves un golpe de realidad A partir de ahí digo, bueno, vamos a llevar las cosas un poquito más tranquilo uh, Diciembre corro 100 kilómetros eh, Igual, buen, buena posición en Valle de Bravo, segundo lugar Bastante bien, me volví como a reconectar conmigo y dije, ok, sí va, sí va otra vez, ¿no? Y yo dije, después de, de esto voy a descansar unos meses, voy a volver a estar tranquilo y ya sabes, ¿no? Eh, Ey, vamos a correr este oso negro, 100 kilómetros. No, 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 no yo ya dije que no y ahí se las pases con mi cuerpo, dije, me voy a esperar, ¿no?, y yo dije, y, y fíjate que terminó... Fue la primera semana de diciembre y después una semana este, descansando y las siguientes dos semanas trotes y salidas, así, súper relax. Que creo y, que ahí
0: en los Negro fue donde, el, donde te, te, te vi nos tomamos una foto sí, con, este, sí, con Mau Pantera. Sí, 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 sí.
1: Ah, pues ahí está el sanzacador, sí. así también decía, vamos, vamos, vamos. <risa>
0: saludos y, pero al es que
1: el, ah, Saludos al Mau. <risa> y, y, él no corrió eso en diciembre, entonces él venía como con ganas de meterle y decía, vamos a darle. Oh, no, 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 no sé, no sé, no sé, y bueno, al final dijimos, vamos, pues. Y esa fue mi primer carrera uh, oficial dentro del Team Salomon, porque la firma de contratos fue así, primera semana, segunda semana de enero, y entonces yo venía nuevecito y dije, bueno, pues vamos a darle, vamos con todo, vamos a ver qué, 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 qué nos da el cuerpo, ¿no? Y la verdad es que se nos dio una muy buena carrera, muy buena carrera. este Segundo lugar quedo, Pantera primero, eh, seis minutos detrás de él. Ya nos íbamos pisando los talones. Estuvo súper padre eso. Entonces, a partir de eso viene, este, digo, vamos a descansar, vamos a planear, vamos a hacer algo bien. Y viene esta, esta opción de salir a, al extranjero, a la Patagonia este, chilena. Y digo, ok, vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos, 100 kilómetros, ok, 100 kilómetros, entonces nos empezamos a preparar, empezamos a ver las cosas, todo, llegamos allá y la verdad es que el clima eh, no se prestó, nevadas muy, muy eh, intensas, lo cual hacía que las marcas se perdieran, eh, la visibilidad este, fuera difícil, que, que, que estuviera muy difícil, ¿no? Entonces... Los, los primeros dos días estuvimos ahí esperando noticias pero al final no se pudo dar la carrera de 100 kilómetros el previo fue el kilómetro vertical la verdad es que estuvo muy muy intenso muy 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 chido esa experiencia ah, este al inicio salimos pantera y yo como locos y salimos con todo no a ver si alcanzamos ahí el primer lugar y, y al final este no se dieron las cosas así cuarto quinto lugar para para, para México, y una anécdota muy, m, m, igual que me ha marcado mucho, nosotros bien felices ¿no? nuestros resultados ahí este, en, en, lo compartimos en, en, el, en el chat del Team Salomon, uh -huh. y nos contesta Ricardo Mejía dice, este eh, no solo hay que figurar hay que ganar, ¡Sas! y nosotros bueno, sí, sí, o sea, sí tú, tú, tú sales al extranjero y dices tercer lugar, cuarto lugar, bien, no, de, no, 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 y entonces eso, como mexicanos, no, nos caló, nos caló y llegamos así, y estábamos en el, en el hotel y dijimos, no, sí, o sea, nos pegó en el, en el corazón y dijimos sí, tiene razón, tiene razón y a partir de eso pues ya teníamos como la, la encomienda de, de hacer la mejor representación porque no solo estás ahí por ti o por el resultado sino estás como por México, la verdad es que nunca había sentido eso no eh, y, y, y el día de la competencia nos dicen ¿saben qué? las 100 millas, 100 kilómetros, todo se cancela porque no hay las condicionantes adecuadas para esto y todos van a correr un 35K Dios nos libre, pues yo no vengo tan, tan rápido como para esas distancias, yo venía en un 100, yo venía en otros ritmos, otras preparaciones, y me van a aventar con gente muy rápida. Dije, bueno, pues a lo que venimos, ¿no? Y entonces ese día salimos igual con todo, desde, el, desde el, la salida tomamos la punta y de ahí jamás la dejamos. Y todo el tiempo, ya lo he dicho muchas veces en otras entrevistas en otros lugares, todo el tiempo traía yo dentro de mi cabeza, de mi cuerpo, esa sensación que decía, esto no es por mí, esto es por México. Todo el tiempo pensé, es por México, y, y no me quiero sentir como, como algunas otras veces nosotros lo, lo hemos sentido, ¿no? en, en otros deportes donde dices, está el mexicano, la mexicana, y tú dices, corre más, eh, eh, brinca más, lánzate, da todo, este, y tú en casa gritando y saltando, y, y, y tú con esa impotencia de querer hacerlo y decir no pues no puedes, ¿no? Y yo dije, en ese momento lo, lo pensé y dije, no, "No, a mí no me va a pasar eso." O sea, yo soy ese mexicano ahora que está ahí y que todos me están diciendo, "Corre más, aguanta, sufre un poco y vas a llegar y vas a vas por ese primer lugar y este aguanta y y va por todos" y me creé como una especie de mantra personal que era, va por México, va por ellos, va por todo esto y entonces, al final, uh, eso fue lo que me sacó a flote había momentos en donde decía, no, ya no, es que voy muy rápido ya no aguanto, yo, digo, este no es mi ritmo pero decía, vamos, vamos, el, algún cruce de río que estaba congelado y yo dije, salí casi he hecho paleta y dije, ¿qué voy a hacer aquí? yo acostumbrado a correr en el sol y así, tantos grados dije, no, 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 no. venga, vamos, aguanta, aguanta y, y, y algo muy chido que me enseñó esa carrera es, pues, nunca voltear atrás. O sea, si tú eres, si tú lo traes, si tú das todo, nunca voltees atrás, de nada sirve. Sino siempre más bien mirar hacia adelante. Y llega la última cuesta, yo sabía que era la última cuesta. Y dije, si yo llego a esa cuesta solo y no hay nadie detrás de mí que escuche o algo así, digo, esa carrera es mía. Me esforcé en esa última cuesta y al fondo se alcanzaba a ver la meta del hotel, y, y hablé para mí, y lo dije fuerte, y dije, eh, eh, Tony, ya ganaste la carrera, eso fue lo único que me dije durante toda esa, esa experiencia, y a partir de ahí era solo bajada, y bajé volando, o sea, ya las piernas, ya súper bien llegué, crucé la meta, ¿de dónde eres?, ¿de dónde eres?, y ya traía yo mi banderita bueno, de claro. México, ¿no?, ya la traía bien guardada y listo y, y todos, oh México, México y la verdad es que es algo muy muy grande que te puede pasar es en ese momento que te das cuenta que, que representas algo más que tu persona y, y es México, los mexicanos, las mexicanas es algo muy, muy 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 padre que me pasó más allá del resultado, fíjate o sea, el resultado queda más allá, sino más bien el, el, el sentirme por primera vez te lo podría decir, mexicano fuera de México. O sea, es algo muy padre. Lo que tenemos aquí en México es algo grande.
0: Para esa carrera sufriste más durante entrenamiento o fue en ese momento donde sufriste más.
1: Fíjate que eh, no no sufrí en la carrera, sino más bien fue conectarme con el cuerpo y decir vamos a darle. Y sufrimiento dentro de los entrenos o dentro de las carreras, sí no lo hay, ¿no? Quienes estamos dentro sabemos que es una especie de amor odio sufrirle por levantarte temprano o por aventarte ciertos tiempos ciertas cuestas o hacer ciertos entrenamientos sí y no, porque al final siempre estás ahí, terminas una carrera todo molido y que dices ah, ya no quiero más y una semana después estás inscrito en otra carrera no ya estás pensando en eso entonces creo que no, no se sufre tanto, sino más bien te vuelves más fuerte, más resiliente ¿no? con, con tu cuerpo y con tu, con tu persona, la verdad
0: y bueno, cabe destacar que en esa carrera eh, obtuviste el primer lugar dentro de, de la carrera del 34 kilómetros uh -huh. eh, y al día siguiente empezaron con el kilómetro vertical, ¿cierto? No, no la
1: apertura fue el kilómetro vertical no, okay, okay. y okay. ya fue cuando Ricardo Mejía nos dio ahí el... Claro. el el correctivo y ya nos cambió como el chip y ya después fue la, la hay, carrera.
0: Que ahí en ese kilómetro vertical obtuviste un cuarto lugar. Sí. Este, pero de igual manera notaste cuál era el nivel competitivo que tenían todos sí, los demás.
1: Sí, sí, bastante, bastante, <risa> bastante. Gran nivel, hay, ¿eh? te digo, fuera. Pero nosotros también tenemos con qué pelear, claro. ¿no? Entonces eso es, lo, eso es lo importante porque todos salieron a ganar y, y nosotros
0: también. Perfecto. Y aún así, aunque había gente de Alemania, había gente de Perú, Argentina, Chile... Brasil, Brasil.
1: Japón, España. España... Si tú te fijas en el top ten de, de, de ese ultrafior, en la carrera hay gente de Alemania, de España, de México, de, de Argentina, de Chile... De, la verdad es que es una gran experiencia
0: y, y ahí ahí hay unas tomas por parte de Javier Ordieres ah, de quien sí, estuvo sí, grabando sí, sí, y sí, ahí sí, tuve sí. oportunidad de verlos a ustedes sí. tanto a Maup como a ti sí, sí, eh, sí, cuando cuando dieron el, el banderazo sí, ahora sí, de, ustedes sí. iban ahí en el primer de a tope o sea, iban sí a tope. no no
1: mi favor era con todo era un <risa> kilómetro vertical y luego nos tocó algo muy chistoso que pues, bueno nunca me había tocado íbamos en joda subiendo 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 <risa> y de repente había una como alambrada donde estaban los borreguitos y así, y, y, y todos viendo así cómo hacerle para brincar, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿por dónde? ¿por dónde? y llega Pantera, agarra acá, ¡fum! brincó, y yo sí me tuve que subir así como más despacito, philip Rittier también más despacito, y varias personas como más despacito como el brinco, ahí estuvo estuvo padre, estuvo, estuvo cómico, bueno. sí, porque, porque <risa> se jalaron ellos más rápido y dije, no, yo ahorita los topo más arriba en la subida. Y, y, y entonces voltea pantera, y grita, Tony, Tony y volteo y ya venían por acá otros y yo dije, no, no, no hay no, que aferrarse, a subir, 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 subir subir y ya después este pues, se dio ese resultado, pero bien, bien cómico todo
0: super, oye en, en, de, después de todo este esfuerzo una carrera competitiva ¿cómo es que eh, se recupera Tony, tanto mental como físicamente? ¿cuál okay. es ese ritual que sigues?
1: ok, ok, pues mira eh, Digamos, eh, antes de las carreras siempre empiezo con dos semanas, digamos, porque esto todo viene desde detrás ¿no? Y esto lo he ido puliendo a través del tiempo. No estoy diciendo que esto sea para todos, pero más bien a mí me ha funcionado y yo he visto que esto es lo, lo, lo que me sirve o, o le hago caso a mi, a mi cuerpo. Semanas previas, dos semanas, este, mucha agua, electrolitos. Eh, no carnes rojas y este, mucha verdura, papa, pastas, cosas de ese tipo, ¿no? Eliminar la carne roja. Eh, durante carrera, pues ya viene la carrera, este, eh, lo que consumo normalmente son, te digo, distancias largas, eh, comida sólida que he visto lo que, lo que me ayuda mucho que es los burritos, pizzas, este, este tipo de cosas, ¿no? Más geles y, y listo, con eso yo no tengo ningún problema. Y los días previo, eh, después de las carreras, eh, lo que te digo, más bien es cómo el cuerpo se hace cargo ya de esas distancias. Primer 100 kilómetros que terminé, una semana sin moverme, duro, un robot. Entonces me costó muchísimo moverme, ¿no? Y ahora te puedo decir que termino un 100K y al otro día, como si nada, eh, puedo empezar a trotar dos días después. O sea, es, es diferente. Pero ¿qué es lo que hago yo ahora? Eh, termina la carrera, algo de hielo, eh, después un masaje superficial, yo me lo doy poco a poco para descargar un poco las piernas, y después de eso es este, tomar mucha agua, comer súper bien, descansar muchísimo, descansar, descansar, y como a los tres días empezar a, a, a trotar poquito, muy muy poquito como para ir sacando, ir sacando las dolencias, utilizo también el Compex, eh, que eso es... Este, terminando la carrera lo empiezo a usar eh, a partir de ahí no lo dejo no lo suelto como quizás una semana siete días usándolo
0: prácticamente vaya la, las la recomendaciones que a ti te funcionan pueden estar al alcance de cualquier otra persona. Ah, ¿sí? claro,
1: claro el masaje, ese tú te lo puedes dar, ¿no? O sea, no hay bronca una tina con, con hielos también, o sea, súper super tranquilo estirar mucho, eso sí es bien importante y eso sí, sí, lo, sí lo recomiendo, o sea, después de una carrera estirar mucho, sesiones de estiramiento de media hora, quizás, ¿no? Después de cualquier carrera de 20, de 15, de 50, de 100, de 100 millas, estirar mucho, tener esas sesiones, ¿no? Hacer algo de bici también ayuda mucho, ¿no? Para utilizar
0: otros músculos que no estuvieron sufriendo en ese momento en la carrera. ¿Hay algo de, de después de todo esto que, que, te, que te sientas arrepentido hasta este momento? Después de todos los éxitos que has acumulado, de todas las buenas prácticas por las cuales has estado recorriendo
1: Pues eh, más bien
0: eh, arrepentimiento no
1: tengo, más bien, es lo que te digo, he aprendido a no mirar atrás Y más bien eh, pensar siempre hacia adelante y en cómo mejorar y cómo ser me eh, mejor persona Y que esto del trail running eh, me ayuda mucho a enfocar, a enfocar mi vida, ¿no? Es una especie de vicio que ha tomado mucho tiempo dentro de mi vida, pero, pero no, no arrepentimiento de ninguno. Más bien, eh, lo que me da esto es como aprender a tomar el momento y hacer lo mío y disfrutarlo, porque es lo, lo único que hay, ¿no? Esto y, y sentirme arrepentido, pues no, la verdad que no.
0: C ¿Cómo es eh, el, el compañerismo que, usted, que que tú, en este caso, junto con los del equipo de, de Salomón México, eh, interactúan? Eh, eh, hay, ¿Hay entrenamientos específicos para ustedes? O...
1: Pues, fíjate que, que no tenemos como tal muchas salidas juntos, ¿no? Porque muchos viven en algún otro lugar, este Cuernavaca, Ciudad de México, Estado de México, y entonces es difícil como hacer match con todos al mismo tiempo. Estamos tratando de hacerlo un poquito más seguido. Pero más bien es las carreras en donde nos encontramos. Es donde, donde nos encontramos, donde nos saludamos, donde nos quedamos en el mismo hotel, donde estamos, este, una especie de concentración, ¿no? Todos ahí. Este, algo muy chido que nos pasó entre el trail de la Mixteca en Oaxaca, ¿no? Con Ricardo Mejía, es el organizador y nos dijo, pues a ver, si ustedes quieren venir aquí hay frijoles, hay tortillas y todos podemos estar aquí bueno, y va es. a estar súper cool y pues ahí le caímos todos a su casa y, y, y compañerismo este, buena vibra, todo eso
0: súper cool ¿Qué, ¿Qué recomendaciones han tenido ustedes por parte de, de, de Ricardo Mejía? Digo, el, el hecho de que pertenezcas y que tengan un vínculo bien, ah, muy cercano es,
1: es bien interesante eso porque, fíjate yo corría en la Sierra de Guadalupe siendo un Tony desconocido, ¿no? toda la vida para mí, y yo corría, y yo veía los videos y yo sabía quién era Ricardo Mejía ¿no? admiración para mí y de repente corrí en la sierra, pero en un lado y luego me acerqué al lado donde vive Ricardo Mejía, a donde él vive ¿no? y donde él corre, entrena, yo sé ahora todo eso, ¿no? y yo lo veía y decía, híjole, me dan ganas de hablarle y de preguntarle, así como luego veo personas que lo ven y quisieran preguntarle cosas y decirle pero, pero no me atrevía no más bien y yo lo veía y luego le saludaba ¿qué tal este señor Ricardo Mejía? o el, el gran Ricardo Mejía alguna vez iba yo corriendo y le grité eso y me dice, ah, oh, ¿qué tal? pero pues a mí me veía y, y ese vato ¿qué? ¿no? pero ahora es algo muy chido que ya él te puede dar como ciertos tips, ciertos consejos ¿no? o sea eh, eh, anécdotas bien interesantes que él te puede decir y que, que nos llenan mucho mucho a nosotros como como mexicanos, fíjate que algo fue que dice match con eso de que él decía o, o más bien en el extranjero veían a Ricardo Mejía como ¿él de dónde es? ¿no? que es México? ¿si México? No, no, no sabían ¿no? y entonces, ah, él es bueno, es mexicano y entonces a partir de eso la gente empezó como, como a verlo con respeto porque al final no, no lo veían como un competidor fuerte ¿no? y, decían, mm, no. y de él solo se labró su camino y, y cuando salí pasó lo mismo porque terminó la carrera y decían ¿quién ganó? Y todos esperaban que ganara a Philippe Rittier, que ganaba que ganara a Francisco Pino, que era el campeón de trail ahí en Sudamérica, ¿no? Corrimos contra él. Y todos preguntaban por él y decían, oye, ¿por qué no ganó? ¿Y, y, y quién ganó? Y yo ah, él. Y yo estaba comiendo mi sopita y, <risa> y así tranquilo, ¿no? Y así ¿Y, ¿y por qué ganó? No, ¿cómo? ¿Algo le, algo le pasó a, a, a Philippe? ¿O qué pasó con Pino? Y entonces todos como decían, o sea, ¿por qué ganó él? Algo pasó y más bien es que demostramos que pues, traíamos no cierto nivel ahí no eso fue algo interesante que pasó no como, como los mexicanos estamos ahí y podemos
0: has sentido en algún momento eh, que existe algún tipo de resentimiento el mundo contra el mexicano
1: no ninguno más bien más bien que no, que es este un deporte dominado por europeos no que es un deporte en el cual los europeos, la gente en Estados Unidos son muy buenos, son muy conocidos y están ahí, ¿no? Y que salgan este tipo de corredores que, es, que no son muy conocidos como los mexicanos, este es por eso que, que queda así como, órale, ¿no? ¿Qué, qué onda? Pero eh, no, no hay como especie de discriminación o nada de eso. También tenemos muchos ejemplos de corredores de otros países los cuales no son muy conocidos y la rompen, ¿no? Y, y, y tienen res, resultados y todo. Pero más bien esa es como esa idea de que, que los europeos tienen ese ADN para correr en los Alpes y todo esto, y que llegue Ricardo Mejía y gane, pues es algo interesante, ¿no? O que llegue otro mexicano y que gane viene. esto. Que llegue... Sí, que llegue gente así. Eh, a, a, el ejemplo ahora que ha habido de Eder Belmont también sale. Claro. Viene a correr aquí en Senada, se gana su pase, va a Europa, una Europa raro para nosotros también, Islandia, llega y barre La rompe. Y la rompe, ¿no? Y ahí está. ¿Y de dónde es? ¿Quién es? ¿Y México? ¿Y qué onda, no? Entonces, eso es, es, es te digo, los ejemplos cercanos que hay, ¿no? Por acá.
0: ¿Cómo ves tú las, las, eh, las culturas? Eh, ¿Qué comportamientos han sido muy notorios para ti el tener esa exposición ya con el mundo? Donde la, la gente ya empieza a notar a un Tony Rodríguez. ...que está marcando, que está haciendo cambios... ...que está, ah, caray, ya está pintando... Okay. Sí. ...¿cómo ves tú ese, esos comportamientos hacia las culturas? Ok,
1: sí, digamos... ...hay una especie de movimiento, una especie de, de... ...dentro del centro del país... ...conoces quiénes son, quiénes corren... ...qué distancias está ahí, los conoces y todo... ...y hay una especie de movimiento ahí... ...ahora que me he dado más el chance de venir acá al norte... Y es otro movimiento, eh, tiene otra forma, tiene otras eh, actitudes. Yo veo mucho aquí que tienen como esta cuestión del compartir y ser muy francos. O sea, es algo muy chido, que a mí me, me ha llamado y me sigue llamando y por eso es que estoy acá, ¿no? Es gente muy franca, eh, directa, pero, pero tienen ese, ese, ese dar y compartir y estar, ¿no? Y quizás ustedes no lo notan, pero nosotros que venimos de, 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 de vivir en el centro... Tienen este tinte un poco americano, ¿no? Okay. Que, que, que es la organización de las carreras es... Tiene ese pequeño tinte, que su forma de ser tiene ese pequeño tinte de... Ah, ya compré los refrescos y está aquí y la carpa y vengan y compartir y estar y, y las camionetas, las trocas y todo eso. <risa> ese tipo de cosas, ¿no? Y las chelas sí. y, y, y en el centro de chelas, pues... Y también después de correr, pues te tomas una chela Pero no te sabe igual O no es la misma, el mismo enfoque Que tomarte una chela acá Después de ir a entrenar y estar aquí con, con, con la gente de aquí Entonces a mí me llama muchísimo la atención Esto, ¿no? Y que tienen como Como esa vinculación con, con gente de, de Estados Unidos y, y, y gente de Estados Unidos puede venir a correr aquí Estas carreras, ¿Sí? y con ustedes Y gente, entre comillas, elite O no, o recreativos, ¿no? Es algo muy chido que me tocó ...correr aquí este la, la, el, el año pasado que, que viene en Ensenada Trail, no que fue algo muy chido que yo decía... ...bueno, acá están los mexicanos y están este los gringos, pero todos están así y luego hablan inglés... ...y luego hablan español y luego tienen como esta cultura que me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Y ustedes no lo notan, ustedes no lo ven, ya no lo ven porque nacieron aquí, porque viven aquí, porque es su día a día pero para mí es algo bien interesante, ¿no? cómo comparten esas esas costumbres o esas formas y algunas otras de esas formas las traen y las hacen suyas, las hacen mexicanas, las hacen acá lo mexican y es algo
0: chido esa mezcla, ¿no?
1: que, sí. que es muy única aquí sí. dentro del norte es muy única, muy muy única y, y nosotros los chingangos, pues somos aburridos no, no, otra no, no. no, claro que no, no pero es otra, es otra visión, otra forma, ¿no? otra otra forma de llevar la vida, de hacerlo, ¿no? y entonces, esa me llama muchísimo la atención aquí entonces, por eso es que me estoy lanzando Ajá,
0: y, 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 lo, y lo menciono porque también he, he tenido la oportunidad de viajar al, al centro de la república este, y, y sí he notado que obviamente también existen, existen de otras formas eh, ciertos comportamientos, no y, y amistades y todo eso. Claro. Pero ahorita que lo mencionas, eh, no nos damos cuenta aquí, no nos damos cuenta de esa, voy a llamarle fraternidad o esa sí. amistad que exige, sí. que, sí, que sí, existe. Sí. Que aunque no vivamos juntos y no seamos familia de sí, sangre, sí, sí, a eso quiero llevarlo, sí, sí. que al eh, final de cuentas nos, nos respetamos y nos cuidamos el uno al otro, ¿no? Claro. Y entonces sí, sí. creo yo que eso es algo que, que se está pintando mucho aquí en, en la frontera. Sí. Y eso es justamente una de las. De las, de las eh, que compartiste en, en, la, en las historias de Instagram sí. el año pasado, cuando sí. dijiste, oye, aquí estos están bien. <risa> sí.
1: Sí, súper cool, ¿no? Tienes el inglés, tienes el ¿Sí? español y todos. Eh, pero hablando el mismo idioma, ¿no? Y cada quien acá y, y, y haciendo la, la, la fiesta del trail running y todo súper cool. Ah, oye, ya no tengo para pagar con pesos. Ah, pues unos dólares. Y así yo, digo, aguanta, aguanta, aguanta acá. En el centro es así, el peso, ¿no? Y aquí el dólar y acá así como muy, muy mezclado, muy, muy chido. Y, y, y no hasta esa discusión, ya sabes, ¿no? Algo bien difícil que modo, le tocó al Fabo escuchar aquí en el podcast, quesadillas con queso, sin queso, ching, eso, que no, que acá es con queso ya por default y allá hay que pedirlas con queso y entonces,
0: <ríe> todo un rollo, ¿no? Bruta, es una quesadilla con queso. Con
1: queso y yo, ahora que amigos han ido para allá, no, pero ¿cómo que la pides con queso? Pues ya debe traer queso y ahora que estuvimos comiendo aquí, mira, mira, Tony, ve, aquí la gordita ya tiene queso, desde que la pides no tienes que pedir con queso, entonces
0: cosas que hay ahí, ¿no? Bien sí.
1: interesantes.
0: Eso, obviamente, no, las culturas, ¿no? Que claro. cómo cómo se nutren unas otras, ¿no? Claro. Este, oye, cambiando un poquito de tema sí. sobre sobre entrenamientos y sobre la práctica. Sí. Tú, tú que creciste y lo mencionaste al inicio eh, eh, en al, en altura, sobre sí. montaña. Sí, sí. Y ahorita que estamos a nivel del mar. Sí. ¿Crees que exista una diferencia potencial para aquella gente que está tratando de evolucionar o hacer que su cuerpo reaccione de otra forma más exigente?
1: Eh, de cierta manera sí es una ventaja, sí, sí yo lo veo como una ventaja eh, pequeña, pero sí. Y es una ventaja no, no duradera, a ver, me voy a explicar. Uh -huh. Porque yo vivo a 2.200 metros, Ciudad de México, ¿no? Y a mí en media hora, 40 minutos, puedo estar este, ya cerquita de lugares donde, donde puedo llegar a los 3.900 metros, ¿no? Hacer mis entrenos, que es donde me gusta, en el Ajusco y cosas así, 3.500, 3.600. Y sí es una ventaja, ¿no? Estar ahí o, o hacer entrenamientos en el cinco 5.000 metros, ¿no? hacer ese tipo de cosas, nevado de Toluca casi seis mil, cinco mil novecientos ¿no? Ajá. y entonces la capacidad ahí pulmonar, aeróbica todo es diferente y tú bajas al nivel del mar y claro claro que que, que te da una pequeña ventaja, justo eso yo pensaba en el en el ultrafiol a ver, no me jodas Tony, estás al nivel del mar no puede ser que no corras a, a tal velocidad, aquí tienes que correr más rápido, tú entrenas en tres mil novecientos metros, venga, no puedes hacer y te lavas el cerebro, ¿no? y así claro. ese tipo de cosas pero sí cierto que, que es una pequeña ventaja ¿por qué no es duradera porque esto de eh, no te pa, no te va a durar un mes dos meses no está aquí o sea puedes venir de, de, de altura eh, y venir a hacer aquí un, un, una carrera de asfalto o un 21 o, o algo así y lo sacas un poquitito más rápido no y tienes esa pequeña ventaja pero no es algo no es algo duradero porque también tenemos ejemplos de, de personas que europeos y así que vive a nivel del mar y no entrenan eh, montaña, solo hacen pista y resultadazos, ¿no? Gente que compite y, y es otra forma de acercarse al trail running, ¿no? No solo la montaña sino también eh, el, el, la pista y el nivel del mar también te pueden llevar a, a grandes lugares, este, top 10 eh, en, en UTMB y, y cosas así, las hay, ¿no? O sea, ejemplos hay, pero creo que sí si, es una pequeña ventaja en algún
0: momento ¿Y, y, y cuáles serían las mejores carreras de altura que tenemos aquí en México?
1: y Yo diría que el, el serial de Solo para los Salvajes, el Sky Marathon, si quiere, no, el, en donde me inicié Yo dije, bueno, no sé para dónde voy, voy para arriba, ni conocía bien a Pero dije, bueno, voy para arriba y ya llegué ahí Creo que, creo que ese serial es este, el importante Porque estás eh, siempre en los cuatro miles y cosas así Entonces es algo, es algo bueno Me gusta mucho eso Y sí, entrenar en el Istasíban Subir así, hacer cumbre corriendo desde abajo Y que la gente diga ¿Qué le pasa? Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa? Y, y es chistoso porque ellos van con con su mochilota, su casco su, todo y tú vas así con una mochilita de hidratación un, unos, aquí un litrito de agua y uh -huh. algún snack, algo en short y, y tu rompevientos y dale, fumbe y, va, y ya vienes de bajada, sí, y ellos apenas van a hacer cumbe y empezaron a las 3 de la mañana a caminar y tú subiste, bajaste y ellos apenas van para allá, es algo, algo chido
0: algo, igual, algo me recordó cuando iba con, con silencio a San Jacinto sí. Igual nos, hay una montaña en Estados Unidos, San Jacinto Mountain Que eh, pues tiene tantos como 10.000 10, pies sobre, oh. sobre el nivel del mar Son Ajá. pies, no sí. son metros <risa> <risa> Bueno, estamos hablando de, de, de cierta altura, ¿no? Sí. No, no tanto como las tuyas Desde que sí, ya sí. he estado más este, en, en, en ello, entrenando pero, pero de igual manera, vemos a mucha gente con sus mochilotas de, de hiking, sí, sí. este con cascos sí, y con sí. sus bastones, bastones así. No, hombre, sí, sus, sí. sus botas, o sea, dices, ahora qué preparación y qué manera de ponerse a asegurar, ¿no? De que no vaya a pasar nada. Sí, sí. Pero nosotros agarrando y con mochilita, ¿no? Haciendo sí. la dilatación, pues obviamente sí, como que saca de onda. Y todavía sí. que lo vayas corriendo. Claro. O sea, dices, qué, qué onda, Claro, ¿no?
1: sí, sí. Correr así en medio del glaciar del Estaciguat. Y ahí vas, el puntito se ve de... Y ya y baja y de regreso y así es interesante.
0: Hombre, tremendo, tremendo, eh, Tony. Oye, Tony, aquí en este caso, ¿cuáles son los entrenamientos más rigurosos a los cuales estás enfrentado?
1: Entrenamientos rigurosos, pues más bien cuando estoy pensando en una carrera mucho y quiero que me vaya bien, es ahí como me pongo muy, 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 muy disciplinado, porque hay veces que digo, oh, quizás hoy no voy a hacer esto, ¿no? No voy a hacer eh, series. Mejor voy a salir a disfrutar a correr. Pero eh, entrenamientos rigurosos son esos. Cuando sigo al pie de la letra, lo que, lo que he anotado, lo que tengo ya listo para, para seguir. Eso es como seguir bien la línea y, y eso da resultados también,
0: ¿no? ¿Y, y durante carrera, ¿en qué va pensando Tony? Sí,
1: eh, dentro de carrera, al inicio, era simplemente sobrevivir. ¿No? Sí, era pensar así de, ¿qué hice? ¿En qué me metí? ¿Quién me mandó a estar aquí corriendo? Y ya sabes, la cabeza te puede girar de ese lado y entonces es sufrir, 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 sufrir. Y he aprendido con el tiempo a más bien enfocar al revés las cosas. Porque, puedes decir, un ejemplo, uh, corro 100 kilómetros y voy en el kilómetro 60, todavía me faltan 40. Y no, más bien es al revés, ya corrí 60, ya nada más me faltan 40. No, es como cambiar siempre. Cuando mi cabeza me dice esas cosas, más bien lo, lo modifico y lo, lo torno del otro lado, se vuelve positivo. Y a través de las carreras y de los años me he creado una especie de mantra personal que repito cuando estoy eh, en, en, en carrera. Y entonces lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo y, y, y sigue y sigue y sigue y sigue y eso me ayuda como a enfocarme y no dejar que mi cabeza ande y por qué estás haciendo esto, estás sufriendo te duele, tienes hambre este, podrías estar descansando, cosas de ese tipo sino más bien una especie de mantra personal que tengo ciertas palabras que me repito y me llevan a, a, en esa dirección y cuando mi cabeza me habla o me dice cosas no la callo, sino más bien la escucho y, y lo enfoco de esa otra manera
0: ¿no? lo haces, lo haces ver muy sencillo no, muy pero sencillo. Pa, para, para algunas personas como yo es, 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 es muy complicado sí. eh, y es creo yo es un trabajo constante claro eh, eh, ¿qué, qué, qué haces tú para un proceso antes de, para poder eh, nivelar esa, esa, esa tal vez estrés o esa, esos esos malos pensamientos?
1: Desde el inicio agradecer que estás aquí, que estás en este momento y que te estás poniendo los zapatos para salir a correr, ¿no? Agradecer de que estás saliendo al sol, agradecer de que estás sintiendo sed, de que estás sintiendo hambre. ¿Por qué? Por, porque estás vivo, porque estás aquí, porque no, no estás en otro lado, sino porque estás aquí y tienes que enfrentar eso, ¿no? Tienes que ni siquiera enfrentarlo, sino pasar por ello, decir esto es parte de esto, es lo que hay en el momento y pasarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Salir con esa otra mentalidad, te digo, Pablo. Más bien no de tiempos, de lugares, de cosas, sino más bien de tener una experiencia contigo, con tu cabeza, con tu cuerpo. Y entonces, si todo hace clic y sincronía es cuando los resultados se dan, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que yo les diría a todos. Salgan a correr porque quieren, no por, no porque estén buscando algo de tiempos o lugares, sino más bien encontrarse. En ese, en ese perderte allá arriba en los cerros te vas a encontrar. Entonces esa es como la enseñanza que, que se puede dar ¿no? allá arriba.
0: Perfecto, Tony, ¿cuáles son tus próximos eh, objetivos de corto, y mediano o largo plazo?
1: Pues eh, los objetivos eh, a corto plazo es mantenerme activo, mantenerme feliz, tranquilo. Eh, con toda esta situación es difícil, ¿no? Uh, teníamos carreras... ...en México planeadas, en el extranjero y cosas así... Y poco a poco ves que se van cancelando o que se van aplazando... ...y entonces aprendí a, a entender que si no es ahora, pues no, no es ahora... ...entonces la, la idea es salir, eh, correr, como ahora... ...salir con amigos, conocer nuevos lugares... Este, ...distraer la mente de estos de estos eh, números, ¿no? Eh, pero sin embargo si sí hay esa, esa parte, digamos, de carreras... ¿no? ...que tengo en el bucket list, ¿no? ...como dicen por acá, que, que quiero yo hacer... Y, y, y lo que te decía anteriormente, las 100 millas es lo que me está llamando, es lo que mi cuerpo me está diciendo, oye, vamos, ¿no? Yo nivel. siento que ya, ya estamos, ¿no? Porque te digo el 100, ya lo corro y digo, oye yeah, terminé el 100, pero, pero queda como ya esa sensación de, ¿y, y, y qué con otros 60, no? Que con otros 60, porque he corrido 100 donde ha habido distracciones o te pierdes y terminas 100 110 111 115, y dices y el cuerpo no va mal, el cuerpo se está volviendo más fuerte en esa distancia es lo que te digo, ¿no? Sí. ya mi cuerpo me está diciendo en esa distancia te estás volviendo más fuerte ¿y qué será si le avientas otros 40 otros 50, otros 60? entonces ese es como mi nuevo mi nuevo reto es lo que estoy buscando, es lo que me está llamando
0: si bien son los, las 100 millas, eh, ¿alguna carrera en específico que maneja esas 100 millas en dónde sería?
1: No, claro, tú sabes dónde están las mejores 100 millas en Estados Unidos, ¿no? <risas> claro, la Western States Western es States. la cosa que todos quisiéramos correr algún día, ¿no? Y pues para eso hay que trabajar y hay que, hay que empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Primero probarnos en esa distancia, ver cómo nos sentimos, qué hace falta, qué pulir, qué... Y después de ahí, pues vamos a ir este con toda la ilusión para poder este, representar a México en algún momento, la Western sí, States. ¿no? Muy bien, Tony, algo excelente.
0: Así. Oye, Tony, ¿qué, eh, algunas últimas palabras para nuestra audiencia. ¿Qué recomendaciones da, les darías? ¿Qué, qué consejos?
1: Pues ¿tien? el consejo es ese, no querernos comer el mundo de una sola mordida, ¿no? Poco a poco esto del trail running es algo muy muy que te da mucho, la verdad es que te da, te da mucho. Te hace mejor persona, te ubica te dice eres pequeñito, eres una cosa así y, y pues tienes que aprender tu lugar y te conecta esto del trail running con tu cabeza con tu cuerpo, con si crees en el alma, si crees en el espíritu, también eso está siempre presente dentro de, de estos grandes esfuerzos que hacemos que decimos ya no puedo dar ni un paso más y al final algo hace que termines corriendo 50 kilómetros más, ¿no? Entonces, es eso lo que yo les diría. No se quieran comer al mundo de tengo una carrera de 15 y un me en un mes una de 40 y en dos meses una de 50 y, de y una de 80 y bla bla bla. Eso no, las distancias no dicen nada, ¿no? Más bien es cómo tú te encuentras y te vas encontrando en, en, en el trail, en el, la montaña, contigo mismo.
0: Super perfecto, Tony. Muchísimas gracias por, por haber tenido esta, esta siguiente misión del, en el Trail con Favo Moreno. Agradecemos mucho la, 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 tu presencia y sobre todo que eh, nos das esa, mucho aliento a que las personas que estamos comenzando en esto, las personas que, 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 que tienen experiencia nos compartan sus vivencias y nos hagan caer en, en, eh, en la realidad de qué es lo que se ocupa hacer correctamente para poder ser más competitivos. ¿no? Y si bien el consejo ya está de, de Ricardo Mejía, no nada más es este figurar. figurar, hay que ganar, hay que estar ahí, hay que estar ahí, ¿no? Exactamente. Exactamente, bueno, muchísimas gracias Tony.
1: No, a ti mi favor por la invitación, y este estuvo muy chilo, ¿no? Como dicen por acá, <risa> y allá en el centro digamos muy chido, pero bueno, al final es lo mismo, ¿no?
0: Exactamente, estuvo muy chido, la verdad es que sí, disfrutamos mucho, esperamos tener eh, eventualmente otra, otra intervención en, okay. dentro del, del, del podcast. Tal vez sea muy bueno que yo pueda viajar a la Ciudad de México claro, para poder hacerlo en, la, en, claro. en, los, en los recorridos que tú haces. Sí,
1: para mostrarte también la escena que hay allá, ¿no? Súper. Qué es lo que se está dando por allá. Exactamente.
0: Que... Perfecto, entonces así, así, lo, así lo manejamos, todos estamos pendientes. Eh, pues nada más que agradecerles a nuestra audiencia por haber atendido este episodio en el Trail con Favo Moreno con el mismísimo Tony Tony Rodríguez. Muchísimas gracias a todos, recuerden suscribirse al canal en el Trail con Favo Moreno a través de YouTube. Denle like eh, y dejen sus comentarios, eh, qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría saber más so sobre Tony. Déjenlo ahí en los comentarios. Y también no olviden, no olviden que estamos a través de Spotify, a través de Apple Podcast y a través de iBox. Muchísimas gracias y nos esperemos en la siguiente emisión en el Play con Fabio Moreno. Saludos. Adiós.